0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phiên họp thứ năm mươi bảy của Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa qua, các thành viên đã cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm hai nghìn hai mươi hai. Đây là những chuyên đề giám sát phù hợp với những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm cũng như đã đang tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế xã hội. Hiệu lực hiệu quả của giám sát tối cao có ý nghĩa cần thiết giúp cho hiệu lực hiệu quả thực hiện các luật nghị quyết do quốc hội ban hành được nâng lên. Thực tế, những năm qua cho thấy, dù các chuyên đề giám sát đã đúng và trúng, song hiệu lực hiệu quả như thế nào. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, dõi theo hoạt động giám sát của quốc hội, cử tri có ba mối quan tâm lớn. Đó là những vấn đề bức xúc trong cuộc sống đã được chất vấn, giám sát có chuyển biến tích cực gì hay không. Trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát đã thực hiện đầy đủ hay chưa? Và quốc hội, các cơ quan quốc hội, đại biểu quốc hội đã thực hiện được rõ quyền năng giám sát của mình qua thực tiễn hay chưa? Đặt ra ba vấn đề đó, ông Nguyễn Thanh Hùng ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho rằng, giám sát của các cơ quan dân cử nói chung và của quốc hội nói riêng phải thường xuyên hơn và sâu sát hơn.
0: Tại hiện nay ta có khá nhiều luật, thế nhưng dân chưa hiểu luật, cái sự tuyên truyền luật pháp chưa sâu rộng. Mặt khác, ấy, việc thực thi pháp luật, nhất là những luật thường xuyên va chạm đời sống nhân dân không nghiêm và vì thế cho nên là dân trở nên nhờn luật và các hiện tượng sai trái thường diễn ra để luật pháp trở nên có ý nghĩa điều chỉnh xã hội mà có hiệu lực cao, thì quốc hội cần một là làm luật thật trúng những vấn đề của xã hội đặt ra. Quốc hội ban hành luật rồi, cần phải có giám sát việc thi hành và có cơ chế, có chế tài để xử lý những người, những cơ quan mà không chấp hành nghiêm pháp luật. Bên cạnh ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa nghiêm, thì trách nhiệm trong tổ chức thực thi pháp luật của các cơ quan, cán bộ, công chức còn hạn chế. Đây là lý do nhiều bất cập tồn tại qua nhiều năm chưa được giải quyết thậm chí còn đa dạng và phức tạp hơn. Cử tri lo lắng với tình trạng mất an toàn thực phẩm, tội phạm và các tệ nạn xã hội ô nhiễm môi trường, ô nhiễm trong các khu công nghiệp, làng nghề, các vụ án mạng, bạo lực học đường. Như ý kiến của ông Nguyễn Phân Đại ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tôi thấy vấn đề giao thông vẫn là vấn đề rất nóng trong cái thời gian qua. Tôi mong muốn những câu trả lời và những giải pháp cụ thể hay ý kiến của ông Đặng Vân ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đề nghị Quốc hội phải giám sát chặt chẽ các cái dự án FDI nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, bảo đảm là có hiệu quả, không để họ nợ thuế, chuyển giá và treo hàng chục năm liền như hiện nay. Và đề nghị là giám sát chú ý cái việc tác động môi trường, cho họ không đưa vào đây họ làm những cái việc mà những nhất là cái đề môi trường. Sau mỗi vi phạm pháp luật hay những tồn tại bất cập phần nào phản ánh sự yếu kém, lỗ hỏng hay những hạn chế trong việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị bộ ngành, địa phương. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thành, trường Đại học Khoa học Huế bày tỏ: hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân cần tăng cường và cần chuyên nghiệp hơn. Điều quan trọng mà cử tri quan tâm đó là là việc ban hành các cái chính sách, rồi thực thi các chính sách và cái đánh giá cái tính hiệu quả của các chính sách từ cái việc mà mình sau khi mình trả lời cho cả cử tri và quốc hội có trách nhiệm giám sát toàn bộ cái điều đó từ các bộ trưởng để xem thử có thực thi đúng cái yêu cầu đúng mà khi đã đã hứa với cử tri và nhân dân trên nghị trường hay không
1: cử tri nhận thấy những năm qua quốc hội đã lựa chọn những chuyên đề giám sát rất đúng và chúng nhưng điều quan trọng là hiệu lực và hiệu quả giám sát như thế nào câu hỏi giám sát cái gì giám sát như thế nào cơ chế nào để đảm bảo hiệu lực giám sát tối cao của Quốc hội vẫn đặt ra và cần câu trả lời thỏa đáng. Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị, Quốc hội thực hiện giám sát tối cao qua hoạt động xem xét báo cáo của chính phủ, báo cáo của các cơ quan tư pháp, chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát chuyên đề, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Nhiệm kỳ quốc hội khóa 14 cho thấy quốc hội đã lựa chọn đúng và chúng nhiều vấn đề cuộc sống đang đặt ra. Nhân dân đang quan tâm và đòi hỏi sớm có biện pháp. Hình thức giám sát đặc biệt là giám sát thông qua các phiên chất vấn tại quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các phiên giải trình tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban Quốc hội đã có nhiều đổi mới. Nghị quyết chất vấn cũng rõ ràng hơn, cụ thể hơn, ghi rõ thời hạn thực hiện làm cơ sở để quốc hội, các cơ quan quốc hội, đại biểu quốc hội tái giám sát. Tuy vậy, việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, các kết luận giám sát của các cơ quan của quốc hội còn chưa kịp thời và đúng thời gian quy định. Ví dụ, qua việc thực hiện nghị quyết 437 về giám sát các dự án BOT, giao thông, một số kết quả đạt được như chính phủ đã tạm dừng không tổ chức tiếp tục thực hiện các dự án BOT, sắp xếp các trạm thu phí, giảm thu phí đối với một số đối tượng, nhưng... Vấn đề xử lý các trạm thu phí không dừng hiện vẫn đang triển khai, trong khi theo nghị quyết của Quốc hội là đến năm 2018 phải xong. Từ ví dụ này, ông Đỗ Văn Sinh, đại biểu Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đề nghị. Hiện nay, theo quy định như thế này, đối với Quốc hội chỉ đưa ra kiến nghị. Thế kiến nghị không thực hiện, thì có làm sao không? Với cái kiến nghị có trở thành pháp lý hay không? Thì tôi đề nghị phải có quy định rất rõ quyền trách nhiệm của các cơ quan đưa ra kết luận và quyền trách nhiệm của cơ quan phải thực hiện kết luận đó và phải có chết tai và phải được luật hóa nếu không có luật hóa thì như vậy là chúng ta không thực hiện được và người ta muốn có thực hiện cũng không sao cũng phải có một cái giám sát và thực hiện gọi là cái trách nhiệm pháp lý đối với những đơn vị và đặc biệt là cá nhân nhất là người đứng đầu để thực hiện cái trách nhiệm này
1: những hạn chế khác trong hoạt động giám sát của quốc hội được nêu ra như hiệu quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa cao nhất là văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Bên cạnh đó thì việc giám sát chưa toàn diện như lĩnh vực dân tộc thiểu số miền núi. Giám sát của Quốc hội, các cơ quan của quốc hội chưa được thực hiện ở những vụ việc lớn, dư luận đặc biệt quan tâm. Việc giám sát cá nhân của đại biểu quốc hội chưa được thực hiện nhiều, chưa có cơ chế xác định bổn phận trách nhiệm và điều kiện thực hiện giám sát của cá nhân. Giám sát qua hình thức lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm còn mang tính hình thức. Ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đề nghị.
0: Đây là những vấn đề mà chúng tôi xin phép được bàn giao cho Quốc hội nhiệm kỳ tiếp theo, kể cả nguồn lực, những kinh nghiệm và tâm tư, tình cảm để góp nối những thành công của Quốc hội 14. Quốc hội cần tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương khóa 13 ban hành nghị quyết về tăng cường năng lực, hiệu lực và hiệu quả của giám sát Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, chú trọng giám sát việc sử dụng quyền lực và sử dụng nguồn lực của đất nước đi đến cùng các vấn đề được giám sát để những giải pháp giải quyết vấn đề được thực thi nghiêm chính là thước đo hiệu lực hiệu quả của mỗi cuộc giám sát của Quốc hội. Theo ông Trần Văn Mão, đại biểu Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, việc nâng cao chất lượng giám sát cần bắt đầu từ chính từng thành viên của đoàn giám sát. Các cái thành viên của đoàn giám sát phải đề cao cái trách nhiệm của mình, đầu tư thời gian đi sâu vào các vấn đề để phát hiện được những cái tồn tại thiếu sót hạn chế sai phạm để trên cơ sở đó có chính kiến của mình và trưởng đoàn giảm sát phải là cái người nắm bắt báo quát, nắm được vấn đề và biết chốt vấn đề để trên cơ sở đó để tìm ra được những cái mà hạn chế thiếu thoát, sai phạm để đưa ra được những cái kiến nghị những cái giải pháp mà tích cực hiệu hiệu nhất bảo đảm một cái tính như là khách quan không bị một cái tác động ảnh hưởng nào đấy trong quá trình tiến hành giảm hạ cọ à, như vậy thì mới nâng cao được cái chất lượng của hoạt động giám sát của quốc hội
1: Bên cạnh việc cần có cơ chế để các thành viên trong đoàn giám sát có sự độc lập Ít bị ảnh hưởng tác động bởi các mối quan hệ trong quá trình giám sát Thì việc dành thời gian đầy đủ cho hoạt động này cũng là vấn đề đặt ra Nhất là với các đại biểu kiêm nhiệm Vấn đề này cũng được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh
0: Đại biểu kiêm nhiệm theo luật tổ chức quốc hội 24 và sửa đổi năm 2020 thì Ít nhất là phải dành 1 phần ba cái thời gian cho hoạt động của quốc hội Quốc hội cũng phải tính toán để có cái cơ chế để cho các đại biểu này tham gia vào thì Chúng ta hứa rất là nhiều, chúng ta nói rất là nhiều Đấy Nhưng mà rồi suốt cái quá trình hoạt động của Quốc hội ấy, thì chỉ lo cái công việc của cơ quan mình thôi Rồi đến ngày thì đi họp thôi Thậm chí đi họp các ủy ban cũng không đầy đủ Thế thì làm sao mà thực hiện được lời hứa của mình Cho nên là tới đây thì Đảng đoàn và ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đang bàn siết chặt lại, kể cả chuyên trách và kể cả kinh nghiệm trong cái tổ chức hoạt động của Quốc hội theo đúng như luật thôi Và phải luôn luôn hướng theo chuyên nghiệp. Hướng theo hiện đại rồi quốc hội sẽ có cái chương trình giám sát đối với thực hiện cái này phương pháp giám sát sao cho hiệu quả cũng là điều ông Lê Thanh Vân đại biểu quốc hội khóa 14 và trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15 đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cà Mau suy nghĩ ông Lê Thanh Vân cho rằng phương pháp giám sát của quốc hội dù đã được cải tiến nhưng còn nhiều bất cập đó là xâm nhập hiện trường xâm nhập đối tượng chịu sự tác động của chính sách pháp luật còn nhiều hạn chế Về cơ bản, các cuộc giám sát vẫn lắng nghe báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát, thay vì phải đi hiện trường kiểm tra việc thực thi chính sách pháp luật trên thực tiễn, để so sánh pháp luật với thực tiễn có độ vân như thế nào, vi phạm ra sao, đối tượng chịu sự tác động của pháp luật, tâm tư nguyện vọng, tâm lý ảnh hưởng của họ thế nào. Ngoài việc tiếp cận các báo cáo, việc lắng nghe, tận dụng khai thác ý kiến các chuyên gia trong quá trình giám sát là quan trọng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiệu lực của giám sát chính là những vấn đề được giám sát phải chuyển biến trong thực tế. Nếu giám sát sau đó giao trách nhiệm và không xem xét lại vấn đề này, không đánh giá một cách nghiêm túc và không đặt ra thời hạn, không chỉ rõ cán bộ lãnh đạo nào có trách nhiệm thì rất khó đánh giá về hiệu quả của hoạt động giám sát. Giám sát lại những kết luận sau giám sát là điều cần được coi trọng. Ông Bùi Thanh Tùng, đại biểu Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đề nghị.
0: Muốn tái giám sát được thì các cái kết luận của đoàn giám sát là phải tương đối có những nội dung liên quan phải định lượng được. Để làm được cái việc đó thì đương nhiên là ngoài một cái báo cáo chung của cả đoàn giám sát thì phải có được cái kết luận riêng cho từng đơn vị mà đã thực hiện giám sát. Tôi cho rằng là nếu mà chúng ta làm tốt cái tái giám sát thì thực sự là cái hiệu lực giám sát nó sẽ có cái kết quả rất là rõ ràng. Tất nhiên ở đây nó phụ thuộc vào thời gian, một nhiệm kỳ quốc hội thì không dài. Và những vấn đề giám sát thì nhiều vấn đề rất lớn. Nếu nội dung nào cũng tổ chức tái giám sát thì e rằng là không đủ quỹ thời gian. Nhưng mà chúng ta phải chọn. Ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nhấn mạnh, hậu giám sát là sự vận hành của chính phủ và các cơ quan trong bộ máy nhà nước, là hành động và chuyển động. Để làm được điều đó, những quy định về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cũng cần đổi mới. Ngoài cái giám sát tối cao tại kỳ họp thì thường vụ quốc hội và hội đồng dân tộc các ủy ban là những cái cơ quan có rất nhiều những cái điều kiện để giám sát. Phải tạo điều kiện hơn nữa và nêu cao hơn nữa cái vai trò của hội đồng dân tộc các ủy ban trong việc giám sát, trong việc yêu cầu các cơ quan, yêu cầu các bộ ngành giải trình trước hội đồng dân tộc và các ủy ban. Và chính hội đồng các ủy ban đó, thì cũng áp đặt chế độ trách nhiệm giải trình của các thành viên chính phủ và các cơ quan, các lĩnh vực mà mình phụ trách và theo dõi. Đó cũng chính là một cái kênh tốt để sau này khi mà lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đó và lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm nhiều hơn một lần. Phiếu tín nhiệm thì cũng không nên để ba mức, nó sẽ rất khó để phân định được cái trách nhiệm
1: theo ông Vũ Tiến Thản, nguyên vụ trưởng vụ phục vụ hoạt động giám sát văn phòng quốc hội thì để hiệu lực giám sát của quốc hội được nâng lên, nhiều yếu tố cần xem xét và hoàn thiện.
0: Muốn uh, hoàn thiện chức năng giám sát của quốc hội thì tôi nghĩ rằng cần phải xem xét toàn diện các cái yếu tố liên quan đến hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát quốc hội. Ở đây thì tôi thấy là có bốn nhóm vấn đề. Nhóm yếu tố nhất là nhóm yếu tố về chính trị, sự lãnh đạo của đảng, này, mối quan hệ giữa các cái nhánh quyền lực nhà nước trong cái bộ máy nhà nước rồi về nhận thức về hoạt động công tác tới cái nhóm thứ hai thì nhóm vấn đề về pháp lý là những cái quy định pháp luật đối với hoạt động giám sát như thế nào. Nhóm vấn đề thứ ba nữa là vấn đề về tổ chức hoạt động của quốc hội. thí dụ như tổ chức bộ máy của quốc hội này, rồi thì mô hình hoạt động của các cơ quan quốc hội như thế nào, của đoàn đại biểu quốc hội như thế nào, của đại biểu quốc hội như thế nào nó ảnh hưởng rất lớn đến cái hiệu lực của quả giám sát. Cái thứ tư nữa là các cái nhóm vấn đề về các yếu tố hậu cần. thí dụ như là cơ quan giúp việc, các vấn đề về tài chính, này, về thông tin, về báo chí, về truyền thông vân vân. Giám sát tối cao của Quốc hội không chỉ làm cho hoạt động của chính phủ, các bộ ngành tốt hơn, mà còn giúp Quốc hội thực hiện tốt hơn chức năng lập pháp quyết định các vấn đề quan trọng của mình. Hoạt động này cần tiếp tục đổi mới để hiệu lực hiệu quả và thực quyền hơn, tương xứng với vai trò, vị trí của nó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.